1: Da Boloval, salve na Sunrise Up, mais um episódio aqui do Falcons Play Action, episódio número 15, é, dando sequência a, ao nosso especial de draft né, desse mês de abril aqui. Dessa vez a, a equipe está tá completa: é, eu, o Jones, o Thiagão, o Richard, que está chegando daqui a pouco para agregar a nossa discussão, e conforme foi Informado no podcast anterior, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os safeties. Comentamos sobre os cornerbacks no episódio 14, eu e o Rick. E hoje temos a presença também do Jones e do, do Thiagão para ajudar a complementar as opiniões nossas e tudo mais. É, antes de passar a bola para eles, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, falconsplaybr. É, lá a gente está postando sempre notícias do time, notícias da NFL em geral. É, tanto no Instagram quanto no Twitter podem interagir com a gente lá que fica bem bacana. E é isso. E como é que vocês estão, galera? Jones, Thiagão, tudo certo?
2: Fala pessoal, e aí? Vitão, Thiagão, Richard, beleza? Bom, tudo certo aí. Infelizmente não pude estar aí com vocês no último programa aí, mas estamos de volta aí para falar um pouco dos safeties aí, uma classe é, Ok de safeties, talvez alguma escolha. Uma posição que os Falcons precise bastante para a próxima temporada. Vamos ver, quem sabe no futuro a gente está falando de algum futuro jogador dos Falcons aí.
0: Chegou um aqui, pô, muito bom poder estar de volta. Comentando agora sobre os Seixas, né? É, como o Johnny falou e também eu estava comentando com o Vitor antes da, da gente começar a gravar. É uma posição que talvez os Falcons precisem até de deve estar mais de um, né? Ou correr atrás depois na Freitas, porque hoje no elenco, né? Eu particularmente não vejo nenhum safety assim com capacidade para ser titular, né? Então a gente provavelmente vai ficar a merce do draft, né? Para contar com o pessoal mais jovem, né? Ou eventualmente, assim, né? Trazer algum jogador que ainda está sem time a essa altura do campeonato, mas é infelizmente, né? O, a nossa dupla de safety aí dos últimos anos que foi o Ricardo Allen que ano já não estão mais na, no elenco né então a posição não é muito falada mas que pode vir a ser bastante importante para o nosso time
1: é isso mesmo foi até bom que o Thiago comentou isso né que a gente perdeu nossos dois titulares aí é... e até o, o que estava sendo improvisado né quer dizer ele era safety mas estava usando como corner também que era o Casey então assim, Os três principais jogadores da posição saíram E por enquanto Não foi endereçado nada na, na free agency Então é uma posição de grande necessidade Então assim Acho que é bem importante é, Acredito, para mim é quase certo Que os Falcons vão draftar pelo menos um Se não dois safeties Dessa classe Então é isso É uma classe bem importante E também agora conosco aqui o Richard, fala aí, Rick. Beleza, cara?
3: Beleza, galera. Desculpa aí o atraso. Tá, já estamos no ar, já? Já estamos no ar. Então, beleza. Boa tarde, boa, tarde. boa noite pra, pra todo mundo aí. Quem tá presente? É o Jones, o Thiago e o, e o Vitão, né?
1: É isso. Tá todo mundo hoje? Todo mundo. Hoje é Nossa. equipe completa. glória a é Deus. É beleza, isso. Então, bola pra frente, é Vitão. Então, é, bora. Lembrando, galera, naqueles, nos mesmos moldes que a gente fez é, da semana passada, o top 5 aqui, né, que a gente entrou em consenso, utilizando diversos guias até, usamos, a gente usou bastante o guia do On The Clock como padrão, é, inclusive um abração aí pro Davis e pro Felipe Vieira, que são pô, fera demais como scout aqui do Brasil, e a opinião da galera em geral, assim, a gente, como a gente já mencionou no primeiro podcast, é o Henrique, é, de cornerback, a gente não é analista, a gente não é profissional nisso, a gente é apenas torcedor que quando tem um tempinho ali, assiste um vídeo ou outro de cada jogador e tira as próprias conclusões. Então, não levem nada a ferro e fogo aqui. Se discordaram de alguma coisa também, podem comentar lá no Twitter, chamar a gente tudo mais, quem é, é um debate muito saudável. Então, é isso. É, bora dar início aqui. É, eu vou... Eu, eu não sei se todo mundo fez um ranking, eu coloquei o um ranking pra gente poder ter uma ordem de organização, lembrando, isso é o meu ranking, não é o do Rick, não é o do Thiagão, não é o do, do Jones, esse foi o que eu, eu consegui enxergar, e pra mim, em quinto lugar, até surpreendentemente, porque quando eu vi os, os números dele, né, pra você ver como o número acaba mentindo um pouco, eu fiquei até empolgado com ele, que é o André Cisco, Safety Sar Sarcouse. É... Cara, quando você vê as estatísticas dele... né Ele teve três interceptações na carreira do college dele... Sendo que ele teve uma só em 2020... Porque ele teve uma lesão... Ele rompeu o ligamento cruzado anterior... Então ele ele, ele perdeu a temporada de 2020 toda... Então você fala... Caramba, ele teve sete interceptações no ano de calouro dele e cinco no ano é, de sophomore, né, como segundo anista lá no college, e aí, como ele só jogou duas partidas em 2020, só teve uma interceptação, mas você fica até espantado com esses números você fala, pô, é, um cara desse, né, ou as habilidades de, com a bola dele devem ser muito boas e tudo mais, e, só que assim, né, a gente tem que contar muitas coisas quando a gente vai analisar, é, a gente tem que contar quais são os times que ele, que, que ele enfrenta, né, por exemplo, eu não sei, é, em qual divisão do College é, Sair está Mas pelo pouco que eu acompanho Não é uma é, Que tá em uma conferência muito forte né? Acabei de ver que tá na Tá na ACC Mas eles são um time é, Até que relativamente fraco né? Eles ficaram perder, Ganharam um jogo e perderam 10 na temporada passada Então assim, isso também conta para análise, porque o, acaba que o prospecto Não joga, não joga sozinho mas enfim, vamos parar de enrolação aqui e falar do, do Andrew Sisko, ele com o prospecto. É, ele joga muito como o high safety, né? que é aquele safety que vai marcar mais em zona, vai marcar mais o fundo do campo. Isso explica também o número alto de interceptações, se é um, um safety que marca mais próximo do box ali, né que é onde tem a linha de defesa e a linha ofensiva, ele acaba tendo menos interceptações, porque ele vai estar tá mais focado em parar o jogo terrestre. É, mas pelo pouco que eu vi assim, eu achei que ele tem muitos problemas para taclear, eu achei que ele vai meio soft assim, ele, ele não vai com, com muita intensidade e você espera que quem não vai com muita intensidade seja um pouco mais cauteloso e seja um melhor tacleador no sentido em que ele não vai com tanta sede ao pote porque ele, vai, ele sabe que ele tem que parar a jogada, mas não, ele, ele mesmo sendo soft ele ainda consegue errar às vezes o ângulo de dar o tackle e tudo mais. E também achei ele fraco cortando a linha de passe. É, a, quando eu vi a, o tape dele foi em relação a 2019, né, porque em 2020 ele perdeu a temporada praticamente toda, que foi a temporada que ele teve 5 interceptações, e assim, a maioria das interceptações não foram geradas por mérito dele, digamos assim, é, uma caiu no colo dele praticamente, é, enfim, eu, eu, é a prova que esses números acabam é, enganando um pouco. E ele também, foi utilizado, ele também é utilizado em algumas situações próximas ao, ao box, ali, né, como aquele Strong Safety, para parar o jogo terrestre, mas ele não, não tem nada demais, por assim dizer. É, ele pode ser lapidado, mas ele não chega pronto, digamos assim, talvez, para assumir a titularidade. É, ele também não é muito alto, ele tem 1,83, né, praticamente. E... E é isso, é, a gente não tem os dados dele de combine, né, por assim dizer, pra gente poder ver atleticamente quão bom ele é, mas pelo que eu vi na tape, ele deve ser um jogador ali, pelo menos pelo que eu vi de terceira, quarta rodada, talvez até mais para baixo, mas acho que quarta rodada seria um bom valor para ele.
2: É, então, o, o Cisco, é, eu até comentei com você no, antes do ar, que, eu, que tinha um jogadores que o pessoal do, do, do manual falava que evitava muito fazer aquela pressão, né, em cima do running back é, quando eles iam iam muitos jogadores fechar o espaço do running back e aí o o Cisco é aquele safety que ele deixa os companheiros fazerem isso e ele se esquiva um pouco disso é, e realmente o, o, o tackle dele é bem é bem digamos assim fraco, né, para um jogador que está entrando num draft para a fél acho que é um ponto a se melhorar é, você vê em alguns vídeos assim, a facilidade até que na hora de ele tentar ataquear alguém, é... e nem é o pessoal que tá com a bola, ele tá naquele primeiro tackle para ganhar uma disputa, para depois pegar o jogador que tá com a bola e ele tipo, é facilmente dominado teve até um lance de um jogo que ele vai tentar ir atrás do running back e o tie da equipe adversária segura ele com uma facilidade, então é... esse jogo dele de tackles assim, precisa com certeza ser melhorado e o outro ponto que pode ser contra o Cisco é, Tem também a questão de ele pegar running backs muito rápidos Que possam até cortar para o meio do campo Ou às vezes num, num lançamento profundo Num jogo contra um QB que tem um braço forte o, Fal o Falcons pode sofrer muito disso Imaginando que o Cisco, supondo o Cisco lá no fundo do campo é, Ele pode perder ness nesses caras mais rápidos Que nem a gente tinha passado o Ruggs, né, que foi selecionado por ter uma grande explosão, então é, Riders receivers com essa capacidade podem é, ser o um grande também problema para um safety igual o Cisco então, basicamente, acho que é, que nem o Victor falou acho que ali o finalzinho de terceira rodada, quarta rodada já pode ser um valor interessante pro Falcon, se já não tiver selecionado ninguém e vamos ver como que ele pode reagir na Fell, né, até por não ter, talvez, tido um grande desafio no college contra nenhuma faculdade mais forte ou algum jogador que a gente conheça que esteja hoje já na NFL ou esteja listado como um top na categoria um top da, da liga para entrar na liga, no caso.
0: É então o, o que eu notei aqui que me preocupa, né? É porque, como o Vitor citou, o Cisco ele não jogou. Todos os não tinha última temporada porque ele rompeu o ligamento anterior cruzado. Isso é uma lesão bem grave assim, né? Para quem não não tem essa noção, que o normal é ficar entre sete a oito meses ali sem sem poder jogar. Mas eu acho que a a questão maior é porque desde que ele teve a lesão a gente não viu ainda ele jogando, né? Então a gente não sabe como essa lesão vai afetar ele, se isso vai ainda piorar ainda o jogo dele. A questão também de se ele vai ter a mesma velocidade depois da recuperação, se ele vai conseguir melhorar a habilidade dele em taclear, tendo tido esse problema no joelho, então isso para mim é o mais preocupante e por, por mais que seja ruim, pode ser que isso diminua ainda mais o valor dele no, na questão do draft, a gente consiga até pegar ele na quinta ou sexta rodada, dependendo de como os times né, tiverem né, feitos os exames, entrevistas com ele, para saber mais ou menos como, como ele se encontra, né? Então, essa questão do, do joelho pode ser, pode ser crucial aí na, na trajetória dele, mas eu acho bem importante o, o Falcons ter uma noção boa na hora de, de escolher o seu novo free safety, assim. Oi, bom, eu, eu também,
3: eu falei em ranking, eu ranking ele como o último, tá, gente? Vocês estão levando bem ou tá longe?
1: Tudo certo, Rick. Pode seguir.
3: Tá. Então tá bom. Eu acho que assim, a gente... A gente precisa de safety. A gente perdeu tudo que a gente tinha de safety, pra dizer a verdade. Perdeu Allen, perdeu, Kazi, perdeu o perdeu o Keanu Então, cara, tá muito defasado. Então a gente não, não dá pra entregar essa posição com um cara totalmente cru, entendeu? Vai pegar algum... É, wide receiver já é um macaco velho ou até um, um wide receiver de slot bem rápido, que, tipo Christian Cup e eu, eu achei ele bem fraquinho, viu gente, eu achei ele tomando decisões erradas é, fazendo leitura errada do cornerback então tem que ver né, até onde ele sobra para ver se vale a pena ou não mas eu não, não, não draftaria ele de jeito nenhum para nossa necessidade hoje. Tá, pode seguir.
1: É, eu acho que é muito isso. Eu acho que depende, lógico, do valor posicional dele, né? Mas também, eu acho que ele em uma defesa pronta, digamos assim, né? Que só precisasse de um complemento ali. Talvez ele entrando esporadicamente em alguns snaps ali com, com uma dupla de safety já sólido que pudesse orientar ele né? e tudo mais. É, talvez ele se desse melhor. Mas para gente que vai chegar... Com a necessidade do cara já ser titular, né? É muito difícil você poder lapidar ele somente num training camp. Mas, beleza. É, seguindo aqui o meu quarto lugar. É, o Jevon Holland, de Oregon. É, cara, eu gostei... Quando eu vi o tempo dele, eu gostei bastante, assim. Achei ele muito bom. É, achei ele muito físico. Até já comentando um pouquinho sobre o Haas dele, né? A parte atlética achei ele muito físico, aí depois eu fui olhar ele fez 19 no supino, que é um número muito bom para um jogador de secundária é um número relativamente alto é, então com isso achei ele muito bom próximo do boxe, ali, tanto parando corrida, quanto marcando homem a homem, é, e ele também com certa capacidade de jogar no fundo do campo, é, sabe a hora certa de cortar a linha de passe dos recebedores tem um bom reconhecimento das jogadas assim, se a jogada é terrestre, ele reconhece ela rapidamente e tudo mais só que duas coisas para mim fizeram ele cair, é, que não é nem relacionada à habilidade dele, mas primeiro é a posição, que ele jogou muito mais como é, corner, é, principalmente no slot, do que como safety. A prova disso, é, é, até assim, o né, que bate com isso, é que o ras dele como safety é de 9,53 e se você, você tem como adaptar né, para a posição se você muda o, as, as medidas, digamos assim, né, os valores para um corner, o ras dele sobe para 9,59. É, ou seja, ele tem o um parte físico, ele tem os atributos é, bons, digamos assim, para ser um cornerback na NFL. Pelo visto, é o que parece. É, eu vejo bastante, bastante mocks é, colocando ele como corner, até alguns, é, algumas boards assim, né, colocando ele como como o Corne, então acho que isso aí para mim derruba um pouco o valor dele, e além disso ele não jogou a temporada de 2020, porque ele deu opt-out, então... É, acaba sendo complicado por causa disso, mas assim, é, no quesito da habilidade técnica ele é bom, ele só não acho que ele se encaixa como safety, por isso ele tá na minha, no quarto lugar aqui.
2: É, o Holland ele para mim, acho que nessa lista estaria brigando ali pela segunda, terceira posição, mas... É... Acho que o Bitão tocou num ponto importante, é, que ele tem números melhores como o corner, então já dá pra ver que ele é um cara versátil, talvez é, pode ser isso que os times estejam vendo nele, mas especificamente falando de, um, de alguém como jogar no safety, talvez ele pode ser aquele cara que deixa muito espaço, é, os Falcons é, acabem tipo, numa jogada ele deixa o fundo do campo um pouco mais descoberto, então pode ser que isso acabe acontecendo, mas, é, em, em compensação, ele pode ter algumas outras vantagens, assim, é, marcando jogadores mais fortes, tipo tie Endes é, e até alguns, é, mas não, não vai ter aquela é, força para segurar jogadores rápidos, que é o mesmo caso que a gente cita, talvez, com o Cisco. Então... É, e também a mobilidade dele de direção, é, tipo, trocar de direção para ele é um pouco difícil porque ele tem algum, um certo, uma certa lentidão nessa troca de, de quadris. Então eu acho que o Roland ele pode até vir a ser alguma coisa muito boa na NFL ou boa assim, em algum time, mas acho que hoje, vendo como uma necessidade, talvez os, os Falcons poderiam não pegar ele muito até pelo que o setou citou, tipo, por fato de ele talvez... É, hoje ser mais um corner ou e aí acabar tipo não sendo aquele safety tipo de origem que a gente vai precisar ter no elenco mas também pode ser que essa versatilidade acaba chamando atenção mas de fato assim olhando hoje para para ele como como safety é, realmente ainda fica esse pé atrás de saber realmente se Neymar ele vai conseguir melhorar essa questão ou se ele vai chegar totalmente é, do jeito que ele saiu do college assim é, e não conseguir vingar na posição de safety, ter que fazer essa adaptação e virar corner
0: é, então, é bem complicado essa, essa questão do, da posição, né se, se a gente realmente tivesse a usar ele como safety seria ali no strong safety né, mais perto do box, como o, o Vitão falou, mas um, um ponto interessante que o Rick tocou e que eu queria complementar é que eu acho que o Falcons tem que realmente escolher um jogador que. que. que o GM consiga confiar, né? Independente de. ah, vamos pegar esse porque a gente precisa de safety. Eu, eu acho que não. não teria que funcionar assim, né? Teria se, saber selecionar confiando naquilo que tá fazendo, não apenas, pô, vamos. Pô, primeiro o primeiro safety aparecer aí a gente já. já pega. Eu acho que não é bem assim, né? Eu espero que não seja feito assim, né? pelo menos, né, mas a questão maior é saber realmente o que esperar do jogador que a gente está selecionando, e não simplesmente selecionar por necessidade, né, ah, precisamos de um safety, então pode puxar o próximo que vier, é... então vamos contar aí com um bom trabalho do Terry Fontenot para essa escolha aí, se né, realmente viemos a escolher um safety nessa classe, mas com relação ao Roland, realmente, isso tudo que, que o Vitão e o João já falaram é, é realmente preocupante. Mas eu acho que se for bem trabalhado, é possível que ele, que ele possa ter sucesso assim na, na liga.
3: Nossa, só eu gostei do Roland, então? Pelo jeito.
0: Cara, eu coloquei ele no
3: top 1, você acredita? É o first the first one.
2: Não, ah, eu não gostei, eu só fiz a ressalva que o Vitão fez, tipo, sobre... a posição específica, eu acho que talvez ele vai ter mais problemas, mas... É, é, é tipo assim, eu, eu até conversei com o Vitão, eu colocaria num geral, entre meu segundo colocado ali. Só que, acho que focando como um safety mesmo, eu, eu, gosto, eu gostei dele também. Mas assim, acho que focando mais na área ali do safety, eu ainda acho que ele pode ter mais deficiências do que as virtudes, igual o Vitão explicou.
1: É, não, assim, então. ó, até antes do Rick, desculpa te interromper, Rick, só antes de você falar, porque você tem uma opinião. É, não é nem diferente. É, eu acho que eu e o Jones, a gente falou uma coisa que é bem incerta. Eu, ele é muito bom atleticamente e no quesito habilidade. É, e até pensando assim, né, agora até é, refletindo um pouco, como os Falcons precisam de ajuda na secundária como um todo, porque o único jogador que a gente tem decente é o Terrell, que foi um que vai ser um segundo Anissa nesse ano e que ainda tem as dúvidas, ele pode ser bom, essa versatilidade dele pode ser uma coisa que chama atenção positivamente para os Falcons. Eu só coloquei ele em quarto porque é, eu pensei no quesito safety, sabe? Para mim ele não é um safety, para mim ele é um slot que pode alinhar como safety. É, mas, mas eu concordo com você, ele é um bom jogador. Se, se ele fosse safety de fato, para mim ele seria segundo, igual o Jones.
3: Então, uh, o que eu acho o que eu achei é o seguinte assim... Os, os tapes que eu vi, eles, ah, gente, eu não, eu não me peguei de maneira nenhuma em números, tá? Eu queria ver nua e crua e, e tirar minha opinião com, com relação a isso. É. Até o que você falou do Cisco na primeira, na primeira, na primeira análise. Então, mesmo eu olhando o, os números, eu olhei e falei, bom, tá bom, vamos ver, né? Como que é isso daí. E, bom, a gente, vamos lá, de novo, a gente perdeu Kazi, New Allen, tá? O... O Neil é um strong safety, certo? É um cara que é mais pesado, mas ele tá ali marcando marcando um pouco o fundo, marcando um pouco o, jo o, a, a, o jogo corrido. Vocês concordam comigo? Concordo. Tá bom. O que eu vi, o que eu vi de, do, do Holland, o cara, eu achei o cara muito bom com suporte é, contra a corrida. Eu vi que ele, ele sabia ler muito bem aonde o, o, o running back ia, ia passar, então ele parou muitas corridas, muitas corridas mesmo, então ele tem, eu acho que essa leitura do gap é muito bom adversário, tipo, ó, ele vai passar ali, pum, ele já se antecipa ou né, tem uma reação melhor para ir lá. Eu achei que também ele tem na marcação homem, marcação de zona e também homem com homem, até porque ele é forte, né? Eu achei ele muito bom, entendeu? O que eu coloquei aqui, eu fiz um, um, um sinal verde, amarelo e vermelho para todos aqui, como se fosse é, pontos fortes, melhorar e fraco. Nele, eu, eu tomei como decisões. Decisões que ele toma de, depois que a bola sai, entendeu? então Mas isso aí é eu de calouro. Eu acho que em, em camp, alguém mais experiente do lado dele, ajude. É, mas voltando a esse assunto aí, que é, é, é até bem polêmico, né? A gente perdeu todo o nosso corpo de safety. Então, o que, que a gente precisa mais? A gente vai precisar de um, de um free safety ou de um strong safety, entendeu? Eu acho que os dois são importantes. O, aliás, o free safety é o último homem da barreira, né? É o último homem da trincheira, então a gente tá precisando de tudo, de tudo mesmo. Então, vendo essa necessidade, tanto do Strong, quanto do Free Safety, dentro dessas duas necessidades, eu achei que o Holland é o, é o que melhor se encaixa, entendeu? É, e só frisando que o que o Thiago falou antes, é, até do, da, nossa, da nossa necessidade, a gente também precisa ver como que o nosso coordenador de MPs vai trabalhar, entendeu? Já o Dan Quinn, ele gostava de uma, uma defesa mais ágil. Assim como ele era em Seattle, ele gostava do né, famoso Legion of Boom. É porque as, os caras eram muito rápidos, todo mundo tinha um corpo atlético muito rápido. Então, os caras chegava no um marcador muito rápido. Tem que ver o que o Dan Pins, ele pensa sobre a nossa defesa. Ele vai querer um cara mais atlético, ele vai querer um jogo mais atlético ou ele vai querer um jogo mais de zona. Ou um misto e aí se equilibra, entendeu? Mas pensando nisso, por isso que eu, eu, eu coloquei ele em primeiro, porque eu, eu achei... Na marcação homem a homem e na marcação do, do suporte a, a, a corrida no meio, eu achei ele muito bom, muito bom mesmo. Então fica aí a minha opinião.
1: Desculpa, ah, desculpa eu discordar de vocês. Ah, que isso, eu acho que eu, eu acho muito bom quando alguém coloca alguém, alguém diferente assim, tem uma visão diferente, porque levanta esse debate. É, e você falou um ponto muito bom que eu ia comentar logo depois que você terminou. É, eu acho que a partir do draft a gente vai poder ver que tipo de defesa que o Dampis vai vai querer. É, eu perguntei para o pessoal que acompanha a NFL há mais tempo, né? porque como eu disse lá naquele episódio do coaching staff, ele trabalhou com os Ravens, trabalhou com os Patriots é, no, em anos para trás, aí, que eram duas defesas muito fortes, e o que um deles que acompanhava os Patriots me comentou, falou ele falou, cara, ele vai tirar o máximo dos jogadores, ele não tem um esquema certo, não adianta você pesquisar e falar, ah, ele vai jogar num 4-3, então marcando muito em zona e tudo mais, ah, ele vai jogar no 3-4 usando muita blitz e tentando apressar o, o quarterback para ajudar a secundária. Ele falou, cara, não adianta, ele vai primeiro analisar os jogadores e depois ver o que, que ele faz. Então, pensando por esse lado, pode ser muito bom mesmo. É, eu só coloquei ele em quarto porque para mim ele não se encaixa tanto como o safety, mas realmente ele lembra bastante o estilo de jogo do Keanu Neal que muita gente até comenta que poderia virar meio que um slot, assim, né, é, corner. Só que ele é mais pesadão que o, que o Dragon Holland. Mas, é tanto, isso. Tanto ah. que
2: eu comento com tem um amigo dele, que é fãzão dele, que acha, é, ele jogou de safety aqui no Brasil, então ele gosta muito do Holland. E eu até brincava com ele, eu falei assim, caramba, mano, espero que o seu time não pegue e o Falcons pegue. Porque, assim, é, analisando só o prospecto, eu acho uma, uma baita, uma aquisição ali, tipo, é o que eu falei pra ele, eu não, eu não acho que o Falcon pelo tamanho da pique no segundo round, vai pegar ele ali no segundo, mas acho que ali no terceiro round, pra baixo, ele é uma escolha ok, tipo, pode ser que depois no futuro no, no vinde, mas assim, olhando o jogador atleta, eu acho que é um cara que vai sair ali no terceiro round, assim, ou até mesmo, dependendo como os times verem ele, que é muito que cada um vê, pode até sair no segundo, então... É... Realmente assim, é, um cara, é um cara versátil, mas assim numa posição que ele aparenta entrar na NFL, é o que o Vitão comentou mesmo.
1: Sem dúvida. Eu acho, eu acho que a terceira rodada tá um valor bem pago por ele. assim Caso os focos escolhessem ele na terceira rodada, eu acharia ok. Nem bom, nem ruim. É, mas é isso. Seguindo agora para o meu é, terceiro colocado, eu coloquei o Rich Grant, de UCF. E... Assim, eu, eu não sei se, se, eu fosse um, se eu fosse um scout de algum time da NFL, eu seria muito conservador, mas é, é porque são estilos diferentes, né? Ele é, o Rich ele é um cara de 5 e 11, ou seja, ele tem 1,80. e 80, né? É, ele é bem leve, ele tem menos de 200 libras, é, tem 197, dá menos de 89 quilos, isso para NFL é muito pouco, é, para você ser, um, ser um, um... ainda mais um safety no estilo dele, que, para mim, ele... Caso ele fosse virar safety, ele teria que ser strong safety. para mim, um cara de 1,80 não pode ser, como até o Rick falou, né, o último homem na defesa ali. É, ainda mais na, nas bolas aéreas, com os, com os recebedores número um, sendo o, o Julio Jones da vida, de K.Match, que é tudo cara de 1,90 para mais, é, e com impulsão absurda. Enfim, todos esses quesitos. e Mas assim, eu... eu eu não sei se foi o que eu vi na, nas, nos dois ou três jogos que eu assisti dele, mas eu, eu vi ele sendo muito mais utilizado para parar o jogo terrestre e em Blitz né, do que no jogo aéreo, porém é, em um ou dois guias até, né, é, em um ou duas boards de, de analistas assim, falaram que ele estava sendo muito utilizado também na, na, na cobertura, até falaram que, que na NFL ele deve ser um single high de início. É, eu, eu não concordo muito, eu não, não enxergo muito assim. Ele, ele não teve um, um raso muito bom. É, a pior parte dele foi, lógico, nas, nas partes métricas, né, de altura, peso, igual eu falei. Ele fez só 12 repetições no supino. É, o, o pulo vertical dele também foi... A nota dele foi 4,97 de 10... Então a aceleração dele é ruim, ele, ele tem uma boa explosão, a explosão dele é muito boa, é, porém a aceleração final dele é ruim, o que para mim só comprova mais que ele tem que ser Strong Safety, né, porque é uma, uma parte é mais curta do campo, né, então você tem que ter mais explosão do que aceleração final para acompanhar os, os wide receivers no fundo do campo, mas é isso, eu acho que ele seria um bom, é, um bom Strong Safety e eu gostei bastante dele na marcação homem a homem também principalmente no slot ali, marcando ali o meio do campo, as primeiras 10 yards ali, eu achei que ele sabia também cortar muito bem a linha de passe e tudo mais é, foi um jogador que eu assisti menos tape, então é que eu tenho menos propriedade pra falar alguma coisa, mas no geral é isso
2: não, mas você citou, você citou uma parte interessante dele, que é essa ele tem uma explosão boa, mas às vezes ele peca naquela velocidade final, né, que é, às vezes é tão preciso num safety para cobrir aquela parte final do campo, e realmente, tipo, ele, tanto que uma das falhas do jogo dele é a recuperação nessa, nesse terço final, tipo, se um, um jogador do ataque ele ganha dele, na, já toma a frente dele, é, ele vai ter muita dificuldade para recuperar aquela vantagem perdida, então isso vai ser uma coisa que vai, a gente pode ver muito dele na NFL, é, ele perdendo bolas para wide receivers, às vezes running backs em alguns sistemas. jogadores do ataque que foram receber o passe ganhando dele ali na, na separação ali pra, da jogada, já vai... A gente vai ter essa dificuldade dele na hora de atacar. Mas, realmente, o, a marcação homem, a minha homem dele, tipo, chama atenção. Ele, ele também demonstra ter boa leitura dos quarterbacks, assim. É, ele consegue esperar... Des, a, mas tem uma noção de onde a jogada vai para tomar a sua rota então é, parece ser um cara que nesse quesito é, só deixa pecar mesmo nessa parte de nessa parte final do campo é, em disputas que em que ele per, é, é, tome, tome atraso dos jogadores né então é, ele 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 gosta de ser agressivo também no jogo terrestre é, ajuda ali também Pode ser um cara, até pelo tamanho, é, 1,80m, 88kg, assim. Pode ser até que um cara que, se ele não se der bem como safety, ele pode até assim, ser usado ali como um, um linebacker, num estilo de pressão, porque é, ele tem bastante jogadas em que ele ajuda bem ali na, em, em blitz, essas coisas. Ele é, tem um bom papel é para ajudar no jogo corrido. Então, pode ser que um cara que no futuro talvez ele se adapte para se manter na NFL, é, caso essas dificuldades de corrida no fundo do campo, cobertura para safety sejam tão bons, mas é um cara a se ficar de olho, porque é, às vezes, como vocês comentaram no, na avaliação do, do Holland, o nosso coordenador defensivo pode às vezes tirar alguma coisa muito boa dele, e às vezes é, esse defeito de cobertura final do campo é, pode ser melhorado, então acho que o Grant pode ser uma surpresa boa. É... Não, não sei se ele deve caminhar ali no terceiro, quarto round. Assim, e vamos ver. Ele teve um ano bom de seis interceptações. Mas é, acho que nos primeiros anos a gente não deve esperar tanto disso dele. Então vamos ver como ele vai chegar na NFL.
0: Então, o... a questão do Grant Grant, né? É, ele vem de UCF, né, que é a mesma universidade que o Shaquille Griffin frequentou, né, Shaquille Griffin que era cornerback de Seattle, agora foi para Jacksonville. E eu acho muito complicado um safety que não tem a velocidade, assim, acima da média, né, até para o que o Jones falou, né, de conseguir tirar a distância, né, acompanhar o wide receiver. Então, isso para mim já é um ponto complicado e aí junto ao, ao fato dele não, não ter altura acima da média também, né? Porque aí ele não, não consegue nem compensar a falta de velocidade com né, a envergadura. Mas os instintos dele, né? Você repara que são acima da média, mas que é importante também... É, melhorar essa questão atlética dele, né? Pelo menos, assim, é, ganhar massa muscular mesmo, ganhar corpo de jogador e correr atrás aí para compensar nessa né? questão da altura dele não ser a ideal. Mas, como o Johnny bem mencionou, pode sim ser uma surpresa boa ali na terceira, quarta rodada e vamos ver se o Jim P vai, vai se interessar em trabalhar com ele.
3: Bom, sobre o Rich Grange, ele ficou para mim em segundo, gente o que eu coloquei aqui que eu gostei dele eu sei que ele tem uma, uma boa reação assim, uma reação curta, né, claro é, a explosão dele é muito boa assim como o, como o Vitão falou né? o que eu gostei também dele por exemplo, é, em alguns tempos que eu vi quando, de repente algum running back, o ou RG receiver passa pelos linebackers eu achei que ele tá sempre bem posicionado então ele tá lendo bem a jogada se passar da da secundária ali, e ele tá sempre bem, bem postado então o tiro curto dele de, para dar o sprint para chegar no, no atacante é, é, é bem bom, mas enquanto parte nisso, eu achei que precisava melhorar um pouco o eu, eu achei um pouco soft, alguns, alguns escapou e acabou dando alguns, algumas big play aqui pro, pros adversários nos tempos que, que eu assisti infelizmente eu assisti com pouco tempo hoje, eu não consegui anotar o contra que eles anotados, as jogadas chaves que eu vi deles, para a gente debater, até, para se vocês que vocês também viram. E eu vi que ele foi muito usado, muito usado mesmo, para Blitz, contra o, o jogo corrido. Mas o que eu, que eu, que eu reparei, é até dando um, dando um spoiler aqui de um outro cara que, que também eu vi que foi bastante usado contra o jogo corrido. Contra o jogo corrido, ele acha muito bem o gap, onde entrar. E dá um, uma pressão no quarterback. Ou até mesmo, ó, chegar no, no, no running back ou no wide right receiver num pass screen. Ou uma rota end around ou corner round, entendeu? Então, eu achei que ele sempre acha o, o gap aqui para entrar. Então, eu vi que ele sabe o caminho. sabe lá. Não sei se de repente a defesa que ele jogou era ruim, mas eu vi que ele acha o, o caminho para poder passar pelo pela linha ofensiva do, do time adversário. Então. Mas como a gente precisa de um, de um strong safety ou um free safety, né? a gente precisa de um cara que o cara defenda o final do campo. Não, não é a primeira linha da jogada. Então... Mas eu achei um bom jogador. É,
1: bom, é isso. Eu, eu também assim, enxerguei ele muito em blitzes. É, acho que pode, pode ser uma... É, eu acho que ele acaba sendo muito específico para algum tipo de defesa. num não sei, mas é, eu também foi eu falei, foi que eu vi menos tape, então eu tenho menos é, embasamento pra poder falar
2: Sabe que defesa ele parecia, tipo um jogador assim, seria bem, bem usado em rotações, assim é, A do 49ers do Super Bowl, mano, que era uma defesa que o Shanahan, o Shanahan né O Salé na época mandava muita blitz pra cima do, da, do, dos ataques adversários, né era uma marca muito registrada daquele time dos Niners. Então é um cara que se você for ver, tipo era um cara que o Salé gostaria de ter naquele elenco dele dos 49 Niners para ficar rotando, é, rotacionando com certeza.
1: É exatamente. É, eu acho que que ele pode ser bem utilizado por algum, alguma equipe que tem esse, esse tipo de esquema. É, bom, seguindo aqui, o meu segundo colocado foi até um pouco pela Posição, acho que, tá, é, não sei, é, nunca fiz análise de outros drafts, né, mas eu achei meio escassa a posição de free safety, pra mim ele, ele se encaixa muito bem, apesar dele ser versátil, né, que é, se eu pronunciei errado, desculpa, mas é que o nome é complicado, é o Ramsar Nasiruddin, é, de Florida State. E, cara, eu gostei bastante é, dele, ele... Tem 1,90 de altura, então assim, altura excelente, peso também, 215 libras, né, que dá 97 quilos praticamente. Então, é, essas medidas muito boas é, para safety, né. E, e pelo que eu vi na tape, ele é versátil, é, ele foi utilizado em situações tanto no próximo ao box, quanto o single high, né, o safety no fundo do campo, e assim... Ele é muito agressivo, ele cara, ele joga com muita vontade. Isso é tanto para o bem quanto para o mal, assim. Ele ele pode forçar fumbles, mas ele também pode é, passar batido no no teco e, e o corredor, né, o, o ball carrier sair sozinho para 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 end zone. Ele é, ele só jogou dois jogos na temporada de 2020, ele também se se lesionou e ele, ele não, não é muito não teve muitas interceptações na, na carreira teve somente quatro é, famoso forçados, ele também só teve ele teve três, todos no ano de 2019 que acho que foi o melhor o melhor ano dele então é isso cara, eu gosto bastante dele acho que, que ele seria bem interessante assim, dependendo de quando saísse, acho que eu não pegaria ele na segunda rodada na atual posição que os Falcons estão, mas assim, acho que final de segunda rodada, início de terceira, seria perfeito pra mim, se pegasse na terceira rodada, estaria muito bem é, escolhido, digamos assim. E é isso, é, acho que uma, um ponto também que ele pode melhorar na marcação em zona, ele, assim como os outros três mencionados, né, ele é muito bom na parte de man-to-man, Man, blitz e tudo mais, é, só que ele do, dos quatro até agora Foi um dos poucos que eu pude ver Que teve marcação em zona Que ele foi utilizado nessa parte né Mais no fundo do campo E eu não gostei muito é, Tem potencial ali, mas ele precisa ser um pouco mais atento Mais disciplinado assim Em alguns momentos claramente Não era para ele estar tá na zona em que ele estava ele, ele Era para ele estar tá cobrindo outra parte do campo Porque já tinha um jogador ali Mas eu não sei se é Acho que é um pouco da, da inexperiência também né De ser muito Querer resolver tudo, tudo por si só, né? Querer se destacar, todo mundo tá querendo ir Então, acho que é isso. Mas gosto bastante dele, por isso que ele é o meu segundo colocado aqui.
2: É, então, basicamente você disse bem dele, né? O, o é E ele é aquele cara que, tipo, não chega a ter uma, um grande destaque numa área, mas ele pode ser um cara que, bem sólido por anos na liga se ele conseguir... É, melhorar é, algumas skills assim tipo muitos lances em que às vezes a ele deixa passar a oportunidade de captar um turnover então é, essas pequenas balls skills que, que ele pode ter ele acaba ele pode melhorar no seu jogo e aí é, no, no decorrer dos anos ter uma uma carreira sólida na liga né é, acho que o man coverage dele é melhor que, o, que a defesa em zona, mas é, nada também, que, que nem você citou, é, o, o, a defesa de zona dele só pre, precisa ser bem mais trabalhada, acho que é um ponto que se ele, se um treinador é, conseguir é, lapidar no primeiro ano de liga, a partir do segundo ano ele já pode vir até ser um titular ok, ou um jogador de rotação também muito importante para o time que drafta ele. Mas, com certeza, ele chega a ser um, um prospecto interessante por causa disso, né? Acho que um cara que consegue ir bem... Um cara que consegue cumprir o seu papel dentro das, das áreas que o um safety tem... Já, já chama atenção por isso. Então, é, acho que é um cara que, para assim fica de olho. E se vier por Falcons, assim, ter a paciência em algumas situações, mas que pode, pode ser um grande achado no futuro... Ali, que nem o Vitor falou, final de segunda rodada, terceira rodada.
0: O Nasir ele vem de Florida State, né, que é a universidade que também o Sanders jogou, né, o antigo cornerback do ídolo aí, e mais recentemente também foi a universidade onde saiu Jalen Ramsey, né, que é um dos melhores cornerbacks da liga, se não o melhor aí, dependendo da opinião de cada um, e... A questão dele é que, como vocês muito bem comentaram, as falhas no jogo dele são muito mais fáceis de ser corrigidas do que as questões, por exemplo, que vocês citaram com o Rich Grant. Então, são muito mais questões de inexperiência mesmo e algo que pode ser ensinado e treinado. Então, isso dá uma esperança maior para ele, realmente. Agora, a questão mesmo é... Ele também tem histórico de lesão, né? Inclusive, ele até re reagravou já a questão do joelho também, por isso que ele jogou muito pouco em 2020, mas o potencial, assim, realmente é algo que que dá pra gente, que dá pra gente ver que tem, tem tudo pra, pra melhorar ainda, então, né, contando com o que ele passa em todos os médicos e tudo mais, eu, eu imagino que possa vir a ser uma, uma boa indicação do, uma boa escolha aí pro para o Terry pro e para os no futuro.
3: Bom, eu acho que vocês é, dissecaram bem dele, tá? Não vou nem atrever a falar o nome dele. Então, eu, eu acho assim, eu não sei de quem eu ouvi, mas falando que... É, atletismo, né? a gente não se ensina, o cara nasce com isso na parte atlética. A técnica se aprende com, com o professor ou com, com, com o tempo. Eu acho que no caso dele, ele está bem, bem, um hard, assim, está bem, bem, bem no meio. Então ele tem uma parte física boa, mas também tem uma técnica boa. Então ele corresponde a todos os. tudo que precisa de um safety, né? Um main coverage, zone coverage, blitz, Ele executa tudo muito bem. Claro que ele precisa melhorar porque não é um calouro, Ele não está na NFL, não jogando com os profissionais. Mas é um cara sólido, entendeu? Assim como o Zai Oliver era, era sólido com a gente também, sim, mas ele era cornerback, né? Mas ele é um cara que não destacava muito, mas estava... esteve no foco por muito tempo, sendo titular, porque ele respondia quando era, era chamado, chamada, entendeu? Claro que teve suas falhas, mas na maioria das vezes ele se saiu bem, então é um, é um prospecto muito bom, eu achei, eu acho assim, porque ele, ele não tem falhas graves, ele, ele está... Na, na média em tudo. Então, para quem adaptar ele, pode usar ele em, em diversas posições.
1: É, é isso, acho que ficou bem, bem é, exemplificado, né? Acho que ficou bem explicado aqui da nossa parte. É, o potencial tá lá. É, só que o Tiagão lembrou bem. Essa lesão dele, né? Que, que ele teve aí, pode acabar derrubando ele na. No, no draft, porque ele teve a lesão em 2019 e reagravou na pré-temporada de 2020, por isso que ele só jogou duas partidas. Então, é, esse tipo de lesão né, no, no joelho, no ligamento do joelho, é sempre muito preocupante, ainda mais em um esporte tão físico como a NFL. E aí, seguindo para o número 1, um, da é, maioria, né, o, só o, o Reiki que, que não tem ele, <risos> sacanagem, que estou só é, enchendo o saco. É, é o Trevon Moring é, Também é um nome complicadinho aqui de, de se falar Mas é Cara É o safety número 1 um da, da, da classe aí pra, pra mim é, High safety pra mim Clássico eu jogo, Acho que 90% dos snaps que eu vi Ele tava em zona é, Muito instintivo E relativamente físico Acho que precisa ganhar um pouco, um pouco de, de peso mas acho que é coisa de um ou dois quilos é, eu gostei dele tacleando, criando foi um dos poucos que eu gostei porque o safe ele tem que ser muito ele tem que ter um ângulo de teco muito bom né por geralmente taclear o cara é, em campo aberto né ele tem que ser muito competente nesse quesito e ele é o melhor para mim desses cinco que a gente mencionou é, marcação homem 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 muito bom cortando linha de passe é, muito explosivo, assim, reação muito rápida e tudo mais, confia bastante nos instintos dele, porém, esses instintos também podem ser prejudiciais em alguns momentos que ele tentou prever o que ia acontecer e acabou é, tendo problemas, principalmente, sei lá jogados como double moves é, mais ou menos parecido com o Caleb Farley que a gente comentou no, no podcast passado, mas é, é isso, gostei gostei bastante dele, acho que se os Falcons, se ele, se ele tem nota de primeira rodada, né? Para muitos, muitos especialistas aí. É, para fim de primeira rodada, né? Então, acho que assim, né? Caso ele caia ali para 35, né? Que é onde os focos selecionam na segunda rodada. Acho que seria uma baita escolha se ele estivesse lá. É, só um comentário breve. Ele teve... Ele ganhou o prêmio de Thorpe ano passado. Que é o de... É, maior destaque. O, o defensive back de maior destaque, né? Então, isso aí é... É, é relevante, né, eles levam muito em consideração isso, e é isso é, não, nunca teve números muito precisos assim, o, o ano de 2019 foi o melhor ano dele com quatro interceptações e dois fumbles forçados, mas tá aí, é, pra mim é um jogador muito bom, que seria pra mim a melhor edição de safety dessa classe pro, pros Falcons
2: é, então Morin ele acho que foi até no, na nossa, no nosso podcast que a gente contou com a ajuda do pessoal, que a gente até comentou, pegaram eles na primeira rodada, e tipo, a gente até comentou, pô é muito... pode ser que isso não aconteça na vida real, ou até lá no final algum time se desespere e pegue, mas é, se tem algum cara ali, da a posição que pode pintar ali, batendo na porta do primeiro round, é ele, né? O... Não tem muito o que discordar, assim, tipo, da qualidade dele, ele já vai ele é um cara muito forte é, gosta de, ele finaliza jogadas muito bem, então é, pode ser que é, aquele momento que a gente precisa só cortar um passe ali para quebrar uma descida do de um time adversário, situações de terceira descida o Morin pode ser um cara que ele aparente, ele possa ser muito útil nessa, nessa nessas situações, então acho que pode ser um, um safety também que chega um pouco mais pronto, e ele consegue ter a leitura muito rápida, então acho que talvez hoje, pensando ao, ao nível que a gente teria que chegar com alguém já para ser titular nessa posição, é, se por acaso no segundo dia sobrasse, não seria nenhuma loucura dizer é, os Falcons pegarem ele pela necessidade de ter um safety. Talvez no segundo dia se a, a, a galera ali já é outra prioridade, mas não me surpreenderia, talvez, um cara como ele, dando o Falcons pegar logo na sua primeira escolha no segundo dia, imaginando que o Falcons consiga uma troca e tenha mais de uma escolha no segundo dia, mas acho que com certeza ele, ele tem tudo para chegar e já tomar conta da posição aqui, na, aqui em Atlanta, porque ele é um ele é um cara muito bom e com certeza vai ser desenvolvido para chegar na liga e ter uma carreira bem sólida.
0: O Mori era o, o safety que eu mais tinha ouvido falar né? antes de fazer esse nosso pequeno estudo para gravar aqui e é o único safety que eu vi até o momento sendo especulado aí para a primeira rodada. Diferentemente de alguns anos, né? ele não está estipulado lá para o início da primeira rodada, né? pelo contrário, é... Geralmente ali pelo final da, das vigésimas, ali, às vezes na, nas últimas escolhas. Eu vi mais de uma vez ele sendo, né, nos mock drafts, assim, sendo colocado para Jacksonville, né, que tá com tá uma situação parecida com a nossa, né, com bastante deficiência na posição. Então, considerando que Jacksonville já tem a primeira escolha, e tem a escolha 25 também, se eu não me engano, é, seria, assim, possível, né, os Jaguars selecionarem ele. Mas, se não... É, fica a esperança aí talvez de cair para os Falcons na segunda rodada isso se o Terry Fontenot não quiser priorizar outras posições como o Running Back também que é algo que está né, deficiente aí para o nosso time mas eu realmente é o que mais tem se falado né o Morin é, entre aspas assim né? ele é o consenso né o melhor safety da classe mas safety nos últimos anos tem sido uma posição que está meio devalorizada né ano passado por exemplo Nenhum safe foi selecionado na primeira rodada, né? Primeiro foi o Akleyver McKinney que foi na escolha 34 os Giants. Então pode ser algo assim que que acontece, se repita, né? Esse ano, né? De não ter nenhum safe na primeira rodada, mas vamos ver como o draft vai se desenrolar aí, né? E essa questão de não ser selecionado na primeira rodada, né? Para quem é novo assim, não necessariamente o jogador vai ser Pior, por não ter sido selecionado na primeira. O Jeremy Team, por exemplo, foi o melhor safety calor no ano passado, assim, né? É, chegou a ganhar calor defensivo do mês, né? O safety dos Panthers. E. claramente, por ter ficado de fora da primeira rodada, que o jogador é deficiente, né, um tipo de jogador que nem é draftado e acaba se tornando uma tremenda adição para o time. Mas. realmente, vamos ficar nessa expectativa aí de caso o Trevor Morin caia para Atlanta na segunda rodada, se o, o Terra na vai dar disposto a selecionar ele ou se vai esperar mais um pouco para terceira e quarta rodada né, para selecionar outros, porque eu duvido muito que o Morin, né, se passar da primeira e também vai passar da segunda, aí já já chega a ser demais, mas é isso aí, vamos, a questão é mais ficar na expectativa e realmente é um prospecto que tem, tem muito a oferecer aí
3: Bom, é... Eu vi gente, muita gente colocando ele no, no draft, no, no, na primeira rodada, inclusive aquele que a gente fez lá do Cascola de Todo Mundo lá do, do Podcast Família NET, ele, tinha, ele, se não me engano, ele estava lá no, na primeira rodada. Então.. Bom, eu, eu, eu confesso que eu vi algumas falhas neles, mas assim, falhas que, que eu acho que não é só o college, entendeu? Não é só falta de experiência, mas parece que eu estou andando contra a maré aqui, eu achei que, eu não, eu achei que ele é bom, vou, vou dizer os aspectos que eu achei bom dele, ele é contra o passe curto, contra, contra a rota end around, contra a pass screen, contra a Pass screen eu vi ele várias vezes é, ganhando jardas antes da linha do scrimmage, Sim. então, é, nisso eu acho muito bom. Mas, como eu disse aqui em, um, em uma fala minha anterior, eu, tô, 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 eu acho que a gente precisa de um cara mais de fundo de campo, entendeu? Alguém que consiga né, marcar o homem a homem, ser o último homem da trincheira, né? alguém que consiga, segura a bomba ali na hora que deu tudo errado. O cornerback achou algum, alguém vazio, uma marcação homem a homem, entendeu? Mas, tirando. Né, junt, juntando isso, né? os passes curtos dele que ele é bom, sempre, né, ele está sempre em uma marcação alta, ali em cima da linha de scrimmage. É, eu gostei muito do, do atletismo dele, muito mesmo, eu achei ele muito rápido, então eu acho que um safety, isso é excelente. É, eu não, não vi é, nenhum, nenhum teste físico dele lá de Pro Day, se teve ou não, nem sei se teve. Eu estou me fazendo apenas por, por tape, highlights e, e todos os snaps de jogos que a gente tinha aqui. Mas marcação Homem-Homem, homem, eu gostei também dele. E ele ficou para mim em terceiro lugar. Porque como eu não vi muito o jogo dele de fundo de campo, eu, eu preferi. Ele, eu me basei no meu top 5 vendo a, a necessidade do dos do Alcons. Mas eu sou só a voz da de corda hoje, hein? Então, pode finalizar aí, Tiagão.
1: É isso. Bom, é, finalizando aqui, rapaziada espero que vocês tenham gostado é, vocês querem dar algum recado aí? Alguma coisa? Final?
2: Ah, só a galera continuar compartilhando o podcast é, continuar apoiando o nosso trabalho aí, não só a galera do Falcons, mas também principalmente essa série aí que a gente tá fazendo, porque assim como nós que torcemos pro Falcons estamos fazendo mas é um material que também, pô, o pouco que a gente consegue trazer para vocês aqui, é, pra todo torcedor de qualquer time da NFL, é, material maneiro que vocês podem estar tá ouvindo aí, então quem puder compartilhar. É, e, e reforçando o recado, vivemos tempos, tempos difíceis e vamos continuar em casa, então isso aí, rapaziada, se cuidem e até, a próxima, até o próximo programa. Valeu!
0: É todo mundo aí que prestigio mais uma vez nosso trabalho e vamos tentar cada vez trazer com mais qualidade aí para vocês todas as suas questões de colação ao draft, posições e mais uma vez aí obrigado a todo mundo que tem, tem nos apoiado aí nesse projeto e tchau
1: bom, é isso então é, um abraço Jones, um abraço Thiagão, um abraço Rick um abraço para o seu ouvinte esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e é isso, nos vemos é, semana que vem, não sabemos ainda qual posição, mas fiquem tranquilos que vamos abordar tudo. Esperamos que vocês tenham gostado aí, um abraço e tchau!